0: Dobrý deň všetkým. Začína sa ďalší diel nášho diskusného formátu s názvom Sloboda nie je happy end, na ktorom spolupracuje Postbelum a Aktuality SK. V Postbelum dokumentujeme, archivujeme a publikujeme príbehy 20. storočia. Sú to skutočné príbehy ľudí, ktoré boli poznačné nedemokraciou. Už viac ako 30 rokov žijeme v demokracii. Čoraz viac sa však zdá, že v nej nie sme všetci spokojní. Ako na súčasnosť vplýva naša nedávna minulosť a čo si z nej vieme vziať do budúcnosti. Aj to budeme preberať v rámci rôznych tém s našimi hostkami a hostmi. Dnešná diskusia sa bude venovať veľmi vážnym témam, s ktorými v PostBellum pracujeme denne. Najmä pri dokumentovaní príbehov 20. storočia, ale aj pri ďalších aktivitách, ktoré realizujeme. Budeme sa venovať tomu, čo všetko môžu príbehy 20. storočia znamenať nielen všeobecne pre spoločnosť, ale aj pre ďalšie generácie rodiny ľudí, ktorí prežili tyraniu nedemokracie a teda transgeneračnému prenosu traumy. Ďakujem, že pozvanie do diskusie prijali Michaila Hapalová, klinická psychologička a jungianská psychoanalytička. Pôsobí v Prahe, okrem súkromnej klinickej praxi pre psychoterapiu detí, rodinu, terapiu a dospelých. Pôsobí v Rafael inštitúte a posledné dva roky aj v Bratislave. Venuje sa téme transgeneračného prenosu, traumy holokaustu, čomu, pokiaľ sa nemýlim, sa na Slovensku odborne nevenuje nikto. Ahoj, Miška. Ahoj. A druhou hostkou je Sonia Janošová, aktuálne publicistka v deniku ZME, divadelníčka, ktorá spolupracovala aj s Postbelum, je spoluautorkou našej knihy Stretnutie tých, čo prežili Šoá. A aj kvôli tejto téme a kvôli tejto spolupráci bola viac ako rok vo veľmi intenzívnom kontakte s príbehmi ľudí, ktorí prežili holokaust. Ahoj Soni.
1: Ahojte, ahoj.
0: A vzťahy nás troch ostatne veľmi výrazne ovplyvnil s stopami ukrývaných detí, ktorý v postbelom organizujeme a na ktorom sme sa spoločne stretli. Smi škol teda už po druhý krát. A je to týždňová chôdza miestami na Slovensku, ktorými prechádzal vago so svojou sestrou Ester a neskôr s otcom a ďalšou rodinou počas druhej svetovej vojny a prechádzame vlastne počas toho týždňa miestami, vďaka ktorým sa aj Elimo a jeho rodine podarilo prežiť. Na Slovensku sa našťastie podarilo podobnými spôsobmi ako Elimo prežiť viacerým ľuďom a v tom čase aj teda mnohým deťom. Tie si následne do svojho ďalšieho života prenašali traumu, ktorá sa prejavovala a prejavuje rôznymi spôsobmi. O tom, čo prežili, nevedeli a nemohli rozprávať. Aj my sme sa počas memoriálu dostali do akejsi ochranej bubliny, v ktorej sme boli otvorené a otvorení zdieľať bežné, ukrývané postoje a emócie. Bublina však netrvá dlhodobo. Miška, soňa, ako ste prežívali vôbec návrat do toho bežného života po memoriáli? Ak chcete a môžete, možno podielte sa s nami, čo pre vás ten týždeň v prvom okamihu s neznámymi alebo s mnohými neznámymi ľuďmi znamenal. myška možno môžeš začať ty prvá ako už druhý ročník um, účastníčka memoriálu a súčasne ty si absolvovala aj memoriál Vrba Vecler, ktorý vlastne a ja mám tú skúsenosť, ale každá tá skúsenosť je určite odlišná.
2: Mm. Hej. Pochod ukrývaných detí vlastne pre mňa bol... Vlastne, keď som sa, sa chystala, na ten pochod a rozhodla som sa, že pôjdem, tak, tak som sa bála. Tak som sa bála, vlastne bála som sa toho, jednak akých ľudí stretnem, s kým pôjdem, lebo som vlastne išla úplne sama a jednak, že pôjdem tou krajinou, Slovenskou, pretože sama som dcera ukrývaných detí, rodičov, ktorí vlastne prežili vojnu tiež ako ukryvané deti, tak tak to Slovensko je pre mňa popísané tiež miestami, kde moji rodičia sa ukryvali alebo z určitých miest utekali. Uh, tak som sa proste toho vlastne obávala. Keď si sa pred chvíľkou obratila na mňa a ja som sa pozrela na Soniu, či by nehovorila ona, tak to je niečo, čo vlastne je veľmi typické, keď sa človek chce vyhnúť situáciám, ktoré uh, sú mu nepríjemné, alebo um, jednoducho, uh, ako vyhybanie je uh, obraný mechanizmus uh, a ak sa potom dostaneme k problematike traumy, tak veľmi dôležitý obraný mechanizmus, ktorý súvisí s uh, prežitím traumy. A um, pre mňa ten, ten týždeň bol veľmi zaujímavý v tom, že som sa tam ocitla vlastne so svojim židovským pôvodom sama. A že som znovu akoby prežívala ten pocit izolácie, alebo tej bubliny, o ktorej si hovorila pred chvíľkou, do ktorej sme sa potom teda dostali všetci. Ale... Um vlastne som očakávala, že tam stretnem ľudí ako s podobným osudom vlastne, ako mám ja. Takže ten celý týždeň som sa potrebovala na to adaptovať, na túto situáciu pre mňa novú ktorú som nečakala a zároveň som mala pocit, že som, sa, že som znovu akoby bola na inom brehu. Že vlastne súčasťou pochodu boli ľudia, ktorí sa potrebovali dozvedieť o tejto téme, o traume holokaustu, o transgeneračnom prenose, o príbehu Elihovaga. E, niečo nové, že, že to boli ľudia, ktorí o holokauste skoro nič nevedeli. A tak som bola na tom druhom brehu a tak som sa s tým zase znovu učila žiť v tejto skupine. Nakoniec s e, tým, s čím som odchádzala a s čím som potom um, bola znovu sama so sebou doma vo svojom živote bolo, že a vlastne som bola aj dojatá, e, že sú ľudia, a možno som aj to, ja teraz, keď hovorím, že sú, že sú ľudia, ktorí sa o túto tému nie že zaujímajú, Ale bytostne sa chcú dozvedieť, čo sa skutočne stalo. A netýka sa to len holokaustu a genocidy holokaustu, ale vôbec, že začínajú byť ľudia v tejto spoločnosti, ktorí sa potrebujú dozvedieť, čo sa stalo našim predkom, nám, v národe, v okolitých národoch a ako tu máme spolu s tým žiť, čo sa stalo.
0: Bolo to... Lebo aj vlastne... Náš memoriál, teda, ktorý sme vytvorili po stopách Eliho Vaga a jeho rodiny, tak je inšpirovaný memoriálom Vrba Vecler, ktorý som ja teda tiež pred asi 4 rokmi absolvovala a tiež to malo pre mňa uh, veľmi výrazný zásah, taký že emotívny samozrejme aj fyzicky. A keď som sa uh, bála ísť aj vôbec prvýkrát na memoriál Vrba Vecler, tak som rozmýšľala, či vôbec dokážem toľko prejsť vôbec kilometrov pešo. Um, ale samozrejme, sú so tam potom ďalšie tam je, keď vlastne Memoriál Vrba Vecler vychádza z Osvienčimu a pre mňa bolo strašne neuveriteľné, že som spala vôbec v tom meste tú jednu noc z nedela na pondelok. A to možno nie, že porovnávať, ale možno opísať tú tvoju skúsenosť aj z toho memoriálu Vrba Vecler, by si mohla, tak by to bolo fajn. Aj možno s tým, že, že aká tá skupina... Či bola vôbec tá skupina ľudí iná, ktorá, ktorá sa zúčastnila Vrba Vecler pochodu?
2: No, bola už iná len generačne. <laughs> Vrba Vecler memoriál vlastne sú generačne mne bližší ľudia, alebo starší. A... A v, v tej skupine, jednak som tam bola so svojou dcérou, 18-ročnou, teda vtedy vlastne 16-ročnou, a, a jednak ten, ten memoriál vlastne teda začínal v Aušice, kde som predtým nikdy, nikdy nebola. Pretože že som pre nikdy nebola, len moje spomienky sú vlastne, a to tiež súvisí s transgenačným prenosom na, na, ten, na, na tento priestor spojené s môjim otcom, ktorý keď tam chodieval, keď boli určité výročia, tak len viem, nie len to, že čo prežil za holokaustvo, ale to, keď sa vracal z určitého výročia alebo z nejakého vlastne výročia, ktoré tam sa usporiadávali tiež, tak bolo bielý ako stena. A to je vlastne niečo, sa takto dostávam vlastne k transgenačnému prenosu, o ktorom asi budeme hovoriť neskôr, ale ktorý vlastne ja sama poznám na svojej koži a prežívala vo vlastnej rodine, že e, z toho vlastne, ako ten rodič sa vzťahuje k určitým udalostiam a nemusí to byť primárne holokaust, pretože o holokauste sa vlastne kedysi po vojne tých 50 rokov viac menej nehovorilo. Ale to, čo sa vlastne prenášalo, bola určitá atmosféra, boli gesta, bola farba tváre, bol pohľad očí toho rodiča, ktorý sa určitým špecifickým spôsobom správal a prežíval v situáciách, na ktoré vlastne dieťa, keď žije v rodine s rodičmi, ktorí prežili takéto udalosti, je veľmi citlivé a vníma to. E, tak e, teraz som sa trošku vlastne dostala späť akoby do svojej rodiny, ale keď si sa pýtala na vrba Vrbavec memoriál, pre mňa to bol vlastne docela zásadný zlom v živote, keď som sa ocitla ocitla na memoriáli i to, že Fedor Gal uviedol celý memoriál i to, že hovoril o ňom ako o rituále a o tom, že vlastne ľudia môžu spolu kráčať tou cestou a rozprávať sa a prežívať spolu vlastne to, čo sa odohralo v súčasnosti a zároveň, že on si želá a to si myslím, že je skvelá myšlenka aj pre mňa, aj pre liečenie mojej duše z mojej rodine je urobiť komunitu vlastne komunitu ľudí, ktorí sa k sebe vzťahujú s touto problematikou a či už na jednom brehu ľudí, ktorí sa potrebujú o tejto problematike niečo dozvedieť alebo na tom našom brehu, že sme sa tam ocitli ľudia, ktorí vlastne a tam teda som áno stretla ľudí, ktorí vlastne majú v rodine holokaust, sú sú potomkovia vlastne ľudí, ktorí prežili holokaust, tak... Bolo to pre mňa vlastne zásadný okamžik v mojom živote v tom, že ja sama, ako som vyrastala, ako som žila, žijem v prehasi 30 rokov, tak som sa vlastne o holokauste, o, o tejto traume skoro s nikým nerozprávala že som žila v tej atmosfére toho mlčania. Takže pre mňa to, že tá spoločnosť začína rozprávať, že sa natáčali príbehy, oral historii, že sú ľudia, ktorí zaznamenávajú príbehy aj pre nás, aj pre ďalšie generácie, tak je úžasné.
0: Ďakujem. Soni, možno ty, ako si vnímala ten týždeň, ty si bola
1: prvýkrát <laughs> účastníčkou. No, Myška to povedala uh, veľa vecí, na ktoré by som mohla nadviazať. Jedna z nich je práve to, že ja som bola na tom druhom brehu a uh, druhú som zabudla, ale ja si na ňu určite spomeniem. No, ale začnem teda tým druhým brehom. No že mm, som do memoriálu išla z veľmi takých uh, až... Uh, Sebeckých alebo rozmaznaných pohnutok. A ten nápad som dostala vlastne počas, počas korony, keď sme všetci boli doma a, a som bavala taký pocit, že, že sa tam doma udusím s tou svojou rodinou, s ktorým sme nikto niekam nechodili. A tak som si vtedy povedala, že, že tento rok pôjdem niekam sama. No a hľadala som niečo, nevedela som, nemala som celkom konkrétnu predstavu. A potom mi práve napadol Drbavec memoriál a chvíľu som sa tak pohrávala s tým, že, že, že sa zúčastním práve tohto memoriálu potom teda z rôznych takých logistických dôvodov som to prehodnotila a najmä teda sme sa rozprávali spolu a pripomenula si mi, že vlastne Post tiež robí takýto pochod, tak som si povedala, že, že vyskúšam toto a, a, aj keď sú my, aj keď nešla som tam ako výslovene laická verejnosť alebo niekto, kto chce iba kráčať. Uh, hľadala som za tým aj ten, ten, ten druhý a hlbší plán možno. Tak som... ano, teraz to vnímam tak, že naozaj som bola ten človek z toho druhého brehu. A, um, tak ako... To je ta druhá vec, na ktorú som si chcela spomenúť, že, že pre teba bol ten prvý pochod uh, Verba Vecler zlomový, tak ja naozaj ako... Môj e, pochod na memorial stopami ukrývaných detí naozaj vnímam nesmierne silno a ako veľmi formujúci zážitok. To je to správne slovo, formujúci zážitok. E, lebo ma samú ma nesmierne prekvapovalo, ako intenzívne na mňa rôzne veci, o ktorých som ani nepredpokladala, e, vplývali. A neboli to možno ani také tie... Mm, mm, Veci, ktoré som tak nejak čakala, že áno, že, že, že kráčať tým lesom, kde, kde sa uh, počas toho najhlbšieho, uh, počas tej najhlbšej zimy ukrývali. Tam som tak nejak ako, keď som si prechádzala tú trasu ešte predtým, než sme ju kráčali, tak som zvažovala, že ktoré asi budú také ťažké veci a uh, toto som predpokladala. Áno, bol to veľmi silný zážitok a najmä preto, že to už bol záver memoriálu a bol to také, už všetci sme boli unavení. A bol to myslím, že tretí deň po sebe, kedy išlo veľa kilometrov, čiže aj tá fyzická únava. Ale to miesto, že, že keď som si tak uvedomovala, že, že áno, tu sa skrývalo mnoho ľudí, tu sa skrývali rodiny. Keď sme prechádzali cez obec poníky a, a náš sprievodca Robert nám teda opisoval to, ako reálne vyzeralo to miesto, že koľko ľudí sa tu skrývalo. Uh, to na mňa veľmi silného zapôsobilo, pôsobilo, ale ešte, ešte silnejšie na mňa pôsobili také uh, možno jednoduché veci. Napríklad keď sme sa ocitli v Bystrici a, a uh, deň v Bystrici na memoriáli je taký rekreačný, povedzme tak. Nechodí sa až tak veľa. Je to skôr uh, prechod mestom. Um, navštívili sme pamätník SMP múzeum. Áno. Áno, no, no, dobré. Spravdujem sa všetkým. Um, tam, tam sa vlastne krížuje ten príbeh Eliho s tým, že on v tej Bystrici tiež zažil nejaký nádych slobody. Taký na krátky okamih mohol brigádovať. Um, nemusel nosiť židovskú hviezdu. To tam tak rezonovalo. A, a práve v v, týchto, v takých tých veciach, kedy sme cítili, že ten príbeh môže byť na chvíľu normálny, alebo je tam nejaký náznak tej, 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 toho, toho obyčajného života, tak to na mňa vplývalo veľmi, veľmi silno. No a keď si sa ešte pýtala na úvod ten návrat do, do normálu, tak bol veľmi ťažký. Naozaj, naozaj je to uh, veľmi intenzívny týždeň, ktorý prežívate uh, aj v rozhovoroch, ale aj v tichu. A v, v takom tom naozaj prehlbení sa do seba, zahlbení sa do seba. A prísť potom do toho normálneho života je, je, je veľmi ťažké. Je veľmi ťažké. A
0: ako ste to riešili, alebo ako ste to ty možno riešila, ten návrat do toho života? Lebo tak... Uh... Niektorí možno museli ísť hneď do práce. Mm. Niektorí ešte mali chvíľu, čas to vstrebať. Čo sa dialo počas toho týždňa. Ono to znie tak, čo sa dialo počas toho týždňa, ale naozaj, že ono to nie sú nejaké úplne, že, že veľmi náročné túry v zmysle, že ideme 50 kilometrov vysokými kopcami a podobne, ale aj tým, že je to vlastne akože taká zhostená intenzita a každý deň sa kráča aspoň tých 20 kilometrov, ale aj rovinami, aj viac ako 30 kilometrov, ale je tam ešte akože tá hodnota navyše, ktorou je práve to rozprávanie a odkrývanie príbehov tých konkrétnych miest, čo je možno ešte náročnejšie než, alebo v tom spojení. A, a naozaj ako keby po tom celom týždni je, ja, ja mám sama tiež rôzne ako keby ste svoje príbehy, ako sa dostávam potom späť do toho života Mňa to sa zaujíma, že ako sa to vám darilo.
1: No ja som musela ísť naspäť do práce. Hneď, hneď. A, a, ale keďže moja práca mi do veľkej miery umožňuje uh, znova sa vrátiť k tým, k tým príbehom, tak uh, som vlastne o tom memoriáli písala text. A znova som si uh, znova som si tie veci prešla, znova som ich ako keby prežila, znova som ich spracovala. A veľkou výhodou mojej práce je, že to môžem posunúť ďalej. Takže som potom mala taký pocit zadozučinenia, že, že, že to, čo som prežila, nasala, tak som mohla odovzdať ďalej. Ja myslím, že ten text bol taký, že mal potenciál práve hmm, sprostredkovať ten zážitok, a tú emóciu a posunúť oh, tú myšlienku ďalej.
0: Čak si naši diváci alebo
1: poslucháči,
0: lebo tu vychádza naša diskusia aj vo videu a v podcastovej podobe, nečítali ten text, tak určite odporúčame. aj text Soni Janošovej aj v podobe podcastu v denníku sme. A ďakujem aj inak aj za to, za to tvoju reakciu, lebo to bolo naozaj že, že veľmi zaujímavé vôbec čítanie aj počúvanie toho, že, lebo si sa úplne že otvorila a bolo, bolo to um, Pomenovalo to možno aj v mnohých tých účastníkoch a účastníčkách to, čo, čo si možno si nevedeli sami pomenovať. Miška, ty si to mala určite ešte inšie, než my ostatní.
2: No, mňa zaujalo, jak si hovráš že to pre teba malo formatívny charakter. Že skutočne um, zážitok tohoto druhu, memoriál, pochod je rituálom. A ten rituál je kolektívny. A to má obrovskú silu. A to je vlastne tiež ten formatívny charakter, že pôsobí na našu identitu. A vlastne my sme eh, jednak Vrba Vecler, eh, príbeh Vrbeja Veclera a eh, kolorovanie toho, eh, toho terénu eh, s, vlastne s knížkami, ktoré o tom vypovedali, veľmi intenzívny zážitok s ľuďmi, ktorí eh, sme si to spolu čítali a šli sme. A takisto Memoriál. Eh, Eliho príbeh a Eliho príbeh sa dotýkal príbehu každého z nás mňa na jednom brehu, vás na inom brehu ale potom nakoniec sme sa na tom brehu stretli a to si myslím v tej rieke sme sa stretli a um, vlastne pre mňa, pre mňa toto ako znamená um, ako napojenie vlastne na, tú, na, na, na to kolektívne na to z čoho som mala pocit, že som vyčlenená že som vydelená. Že som vydelená tým zážitkom mojej rodiny, čo sa jej stalo a s tým, akého ja som pôvodu a s tým, do čoho, som, do čoho som sa sem narodila. Do takého, mala som pocit nejakého prázdna, že tí ľudia chýbajú, kde sú, že to je len naša malá rodina a pár známych. Takže vlastne týmto zážitkom sa človek stane súčasťou kolektívu, spoločenstva, ale aj takého určitého človečenstva. A to človečenstvo je niečo ako veľmi vzácne, keď sa to takto naviaže. A takže pre mňa naopak nebol návrat vôbec dramatický. Pre mňa bol, pre mňa bol vlastne ten návrat veľmi pekný, pretože som si odnášala i z toho pochodu v Robe Vecler, i z tohto pochodu, pochodu ako svojej duši niečo veľmi vzácne a dôležité, čo vlastne neustále teraz v sebe mám. A um, mám pocit, že sami nechcem žiť ľahšie, že lepšie žije, ale môžem sa cítiť ináč um, aj tu na Slovensku. Ako, ako si sem viac patrím?
0: Hm. Ďakujem. <laughs> Mne sa páči, ako si vlastne povedala aj to, že je to, že je to vlastne rituál, ktorý sa aj my snažíme teda vytvoriť postupne, aj rovnako ako je to vlastne v podobe, alebo v rámci memoriálu Vrba Vecler, že postupne by sme radi aj došli, že, že, že to bude rituálom a nielen v zmysle nášho, že každoročného organizovania tohto týždňového eventu, ak by som to takto pomenovala, tak, ale aj skutočne, že pre tých účastníkov, že budú mať chuť sa vrácať a ty si sa práve vrátila a prišla si uh, už nie sama, ale prišla si aj so svojou dcérou, ktorá teda už uh, vo svojich 18 rokoch si neabsolvovala len pochod z Vrba Vecler, ale aj pochod stopami ukrývaných detí a možno v čom bol, boli tie dva ročníky iné, alebo prečo si sa vôbec rozhodla vrátiť, okrem toho, že súčasťou memoriálu je aj to, že, že vzniká množstvo priateľstiev,
2: ktoré, ktoré predtým neexistovali.
1: Mm-hmm.
2: Ha, prečo som sa rozhodla vrátiť? To je taká zaujímavá otázka. Jako keby som nemala pocit, že som sa rozhodla vrátiť, jako keby som mala pocit, že som z nej som znovu prišla niekam, odkiaľ som odišla. Že sú to miesta, vlastne, ktoré som opustila. Môj otec po vojne bol v organizácii Hašomre A Pretože, ako si spomenula, že patrím teda k tým odborníkom, psychologom, ktorí sa zaoberajú transgrančným prenosom krámy holokaustu, a v Prahe je to teda Rafael Inštitút, čo je aj pre mňa aj osobne veľká podpora v mojom živote. E, takže som, som vlastne písala, či som písala nejaký článok, alebo neviem, alebo, proste nejak som sa zaobral touto problematikou aj odborne. A tak som k tomu použila a hľadala som zdroje, čo sa týka Hašomrha Cajr. E, a tak som si čítala jednu veľmi peknú publikáciu, kde práve o identite a o horách. A o prírode. A vlastne je tam o tom, že e, akým spôsobom eko židia na Slovensku vnímali svoju židovskú identitu, že nielen, ju vnímali akoby osobne, ale že tú identitu e, tvorili e, tie hory. Tie slovenské hory. Ja mám veľmi silný vzťah k slovenským horám k Tátram. Nielen preto, že sme tam veľmi často boli s mojou mamou, ale aj so skupinou ľudí sme lyžovali a turistikovali a tak ďalej. Ale tie hory... E, Skrýli moju rodinu, skrývali veľa ľudí a to bol ten pochod, ktorým my sme šli e, a e, tými horami a, a ja tým, že som, sa, ja som neemigrovala, možno, že som to niekde v sebe mala e, odísť, tak som sa len vzdialila do Čiech, e, ale aj to je pre mňa dôležité, sa, že som sa vzdialila z tej krajiny ešte vlastne e, pred revolúciou e, Takže mám pocit, že sa ako, že som tie miesta opustila, ku ktorým patrím a kde, kde je naša rodina, história, nech už je akákoľvek. Tak, takže pre mňa to znamená, ako keď sa človek vracia na nejaké miesto ako domov. Um, no, tak.
0: Ďakujem. Ja by som aj chcela tak zvýrazniť to, že ja som ti veľmi vďačná, že sa otvára, že, že si vôbec aj prijala naozaj, že pozvanie do tejto diskusie sa o tomto takto rozprávať, lebo um, ja si pamätám ešte aj ten minulý rok, naozaj, keď si prišla, keď si sa cítila na tom druhom brehu, aj v tej malej skupine, ktorá sme boli, lebo minulý rok sme boli asi 15 účastníci. A, uh, a veľmi si vážim to, že, že, že sme sa stretli na tých brehoch aj počas už vôbec toho prvého ročníka a že, že to vlastne pokračuje celé, mm. čiže um, tiež som mala naozaj takú taký zvláštny vlastne pocit z toho, že, 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 sa, že sme to všetci cítili, že si vlastne taká trošku mimo zo začiatku, že, akože mimo tý uh, väčšiny a že, že ako, ako nájsť tú, to spojenie bolo, myslím si, že aj aj pre mňa dosť dôležité a som mu rada, že, že, že nastalo. <laughs> Ešte možno priamo k Elimu, lebo aj keď sa rozprávame o memoriáli a aj teda s tou mojou skúsenosťou Vrba Vecler, preto len je to o niečom iné. Že, že je to ten príbeh, ktorý je vlastne sprostredkovaný literatúrou, ich autobiografickou literatúrou, ale aj výrazne metaforickou a aj to také hľadanie toho príbehu. U nás ten vôbec koncept toho, že ako ten memoriál vznikal, tak je vlastne, dá sa povedať, že by to mohla byť trošku výsada alebo pozitívom toho, že Eli ešte žije a že v tom roku 2019 ešte pred covidom tak bol na Slovensku so svojim synom a so svojou nevestou, ktorí taktiež úplne prvýkrát vôbec boli na tých konkrétnych miestach mnohých, a veľmi zaujímavé bolo sledovať, aj keď sa rozprávame o tom transgeneračnom prenose, že ako tie konkrétne miesta vnímal jeho syn razy, ktorý, ktorý bol na nich naozaj že prvýkrát. A aj tie naše diskusie, ktoré sme mali po večeroch alebo na tých konkrétnych miestach. A, no a teda máme tu konkrétne Eliho, ktorý rozpráva alebo rozprával nám ešte, keď sme aj s Robertom Šmidom, ktorý je autor tej už našej trasy, ktorú ideme celý týždeň počas memoriálu, tak tak sme boli na tých miestach a on nám rozprával ten konkrétny príbeh na tom mieste, alebo nám rozprával, že ako sa to miesto zmenilo. Veľmi zaujímavé bolo aj to, keď sme naozaj hľadali možný priestor, kde úplne absolútne konkrétne bol ten bunker, v ktorom žili niekoľko mesiacov už v horách, kde ich teda ukrývala rodina Vácovčiakovcov. A A Eli, počas dvoch ročníkov memoriálu, kedy už bol pre verejnosť, a kedy prišli všetci tí účastníci a účastníčky, tak tak kvôli covidu sa nemohol zúčastniť. A je to to pre mňa, toto je možno, že mierne traumatické, že, že tak strašne by som chcela sprostredkovať tú osobnú skúsenosť, aby sa stretol s tými ľuďmi osobne, že ale nedá sa to a neviem to žiadnym spôsobom ovplyvniť, ale minimálne teda s ním udržiavame kontakt aspoň online cez Zoom. Eli je výnimočný človek, ktorý vo svojich 91 rokoch používa Zoom a Facebook a iné rôzne aplikácie. Ale Eli je špecificky aj v tom, že ako rozpráva ten príbeh. Ako vôbec na vás pôsobil Eli? <laughs> Možno sónik <pso>
1: ty povedz. <laughs> no, s Elliem sme komunikovali... Niekoľkokrát počas počas memoriálu, vždy to bolo večer. Myslím, že raz počas počas odhaľovania takéj tabule, ktorá ktorá sa diala ako prekvapenie pre neho. Ale teda večer sme s ním komunikovali, mali sme sme, konverzáciu medzi Izraelom a Slovenskom. Eli si veľmi tak... Záležalo mu na tom sa zoznámiť s každým človekom, aspoň, aspoň teda online. A bola to teda taká tá situácia, že sme, že sme postupne prichádzali k, k notebooku a zoznamovali sme sa s ním. A musím povedať, že som mal veľkú trému, veľkú trému sa, tak nejak, sa s ním porozprávať. Potom sa teda ukázalo, že sme si veľmi dobre padli do noty a um, aj som sa teda tak akože pred ním červenala, pretože Eli je veľmi, <laughs> veľmi komunikatívny a uh, snaď ho neurazím, keď poviem, že teda rád kurizuje ženám. Um, no, myslím, že to bude pozerať, takže Eli srdečne ťa pozdravuje. <laughs> um, celý ten jeho príbeh na mňa vplýval veľmi, veľmi uh, intenzívne kvôli tomu, že e, sama mám syna a neviem, neviem to nejako inak vyjadriť, ale často si dosádzam do, do týchto udalostí, ktoré sa dejú v e, predstavu svojho syna. Že by sa niečo takéto mohlo stať. Čo, čo by robil on? Ako, ako by vyzeral v tých situáciách? Ako by som sa cítila, ja by bol niekde ďaleko mňa. A je to strašidelné. Je to strašidelné, je to pre mňa intenzívne. Aj sa mi v tejto chvíli o tom znova hovorí, lebo naozaj ma tak stiská mi srdce. A, ale zároveň Eli je človek, ktorý dokáže ten svoj príbeh rozprávať s veľkou ľahkosťou, s veľkým humorom. S, ako, keby, ako keby bol rozprávačom svojho príbehu ako keby ho rozprával z nejakej, z nejakej už väčšej vzdialenosti. A je to pre všetkých účastníkov také upokojujúce vlastne, že, že nemusia mať pred ním taký nejaký strach, ostých, že, že to všetko, čo zle prežil, nie je, nie je v tom iba ta ťažoba. Je v tom aj tá nádej, je v tom aj nejaký happy end. To
2: je asi to. A Miška, možno na teba, ako pôsobí Eli? Mňa Eli teda fascinoval od prvej sekundy uh, ako neskutočne otvoreným spôsobom, srdečne, autenticky, spontáne, až tak ako, až detsky, naivne uh, komunikoval. A to je veľký dar, uh, že... Uh, že je schopný takto rozprávať svoj príbeh a že je je schopný a ochotný ho takýmto spôsobom dávať ďalej. A vlastne je to kontrastné k tomu, keď ľudia, ktorí prežili holokaust, či už boli deti alebo boli starší, tak vlastne často sa v rodine stávalo, a to je tiež, čo vlastne potom spôsobí ten transgeneračný prenos v tom negatívnom zmysle. Že ten rodič je veľmi emočne nedostupný. A Eli je veľmi emočne dostupný. <laughs> a to vlastne poteší každého, kto sa s ním rozpráva a dokáže mať nadhľad, dokáže mať humor ako dobrú obranu reakciu tiež k tým tragickým udalostiam, ktoré sa odohrali. A vlastne keď sme sa spolu pripravovali na túto diskusiu, tak sme vlastne domali nad tým, koho je ten príbeh. Komu ten príbeh teda patrí a čo s tým príbehom bude ďalej a čo bude vôbec ďalej, keď vlastne už len zostanú tie príbehy. Koho budú tie príbehy, ako sa s nimi bude zachádzať. Ten príbeh je Eliho. Ten príbeh je Eliho a ten príbeh je rovnako Eliho, ako je príbeh mojich rodičov. A ten príbeh rozpráva hlavne on sebe sám. Vlastne každý príbeh má svoju identitu. A hovorí sa tomu narratívna identita príbehu. A vlastne pri liečení traumy je veľmi dôležité porozprávať svoj príbeh. Už len keď ten človek je schopný rozprávať ten príbeh a má svojho svetka, už to je liečivé. Takže vlastne to, čo sa odohrávalo na memoriáli, bolo zároveň liečivé pre nás všetkých. A tým, že Eli vlastne dokáž, dokázal takto veľmi spontánne navia- naviazať kontakt, tak uľahčil cestu mnohým aj k sebe do svojej vlastnej duše. E, tak to bolo veľmi, veľmi zácne. A zároveň e, to, že... E, tento memoriál som išla s vami, s tebou, že ty vlastne si skontaktovala Eliho a ten prinášal ten príbeh, tak tým sme sa mohli dostať na miesta, ktoré vlastne boli spojené s príbehom, ktorý bol konkrétny, ktorý bol živý. A to je upravo, skutočne vzácne. Protože veľa, veľa ľudí v rodinách, jednak v spoločnosti sa nehovorilo o zamlčaných príbehoch a i v rodinách. Tak, takže nielen každého individuálny osud, ako ten memorial aj z Eliho príbehom posúvať ďalej, ale vlastne aj ten celý, to, to, to celé kolektívno.
0: trochu sme sa liečili aj my sami, aj vzájomne a trochu sme pomáhali ešte aj Eli moja, len možno ešte doplním, že, čo vy viete, ale aj pre ľudí, ktorí nás pozerajú alebo počúvajú, že Eli teda nerozprával vždy takto o svojom príbehu. Eli emigroval v 47., 48. do Izraela. Naozaj, že s ničím, že s koženým kabátom a s jedným kufrom. On sa rozhodol, keď emigroval a začínal nový život. Odišiel aj kvôli tomu, aby už nebol na území, kde, kde teda takmer, alebo väčšina jeho rodiny, buď neprežila, aj on bol odsúdený na, na smrť takmer istú a odišiel s tým, že keď príde do Izraela, tak on začína nový život a ani si nechcel vziať za manželku nikoho, kto by mal možno podobný osud z Európy. Čiže on, si, on, on bol aj rozhodnutý, že keď si nájde manželku, tak tu bude sabrať, čo je izraelské pomenovanie pre ženy pôvodom z Izraela. A tak, tak aj bolo. A on vlastne aj na nejaký podnet svojej manželky, ktorá žiaľ už nie je medzi nami, ale bola to veľká láska, uh, tak, uh, tak začal pátrať po svojom príbehu. Skontaktoval sa s Valikou Vacuľčiakovou. Uh, ale bolo tam dlhé obdobie práve toho mlčania, ktoré, ktoré je veľmi príznačné pre, pre mnoho ľudí, ktorí prežili uh, holokaust, ale aj ktorí prežili, neviem, keď my robíme v Pozdolom a dokumentujeme príbehy, tak aj napríklad príbehy politických väzňov 50 rokov, tak, tak boli dlho umočané a až po rokoch sa dostávajú, dostávajú von. A, Miška, možno ty, z hľadiska tvojej profesie, tak aké rozprávania vôbec príbehov poznáš alebo čo musí alebo k čomu musí dôjsť, aby sa tie príbehy začali otvárať. A čo možno spôsobuje naozaj to, že zostávajú umlčané. A mnohé niekedy ani nepríde k tomu, aby sa začali rozpovedávať.
2: Myslíš v praxi, v v liečení terapie traumy holokaustu alebo vôbec traumy ako takej? Asi špeciálne, že traumy holokaustu. Hej, hej. No, špeciálne traumy holokaustu. Myslím si, že liečeniu pomôže nie len konkrétna liečba s konkrétnym terapeutom, ale aj atmosféra v spoločnosti, v ktorej sa môže táto terapia odohrávať. Vlastne, ako si spomínala na začiatku, že patrím ku skupine ľudí, ktorí sa zaoberajú špecificky teda liečením traumy holokaustu v rodinách, ale aj iných vojnových teda traum. A že akoby sme jediní, tak v určitom smysle sme, 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 sme možno aj jediní vo východnej Európe, neviem. Hľadali sme adekvátnych ľudí, ktorí sa tiež tým zaoberajú. Ale na Slovensku je dôležité, že k liečeniu k transgeneračného prenosu sa vlastne pristúpilo akoby z vedľajšej cesty a práve z tej cesty, keď sa začali robiť rozhovory o oral history. Čo vlastne Monika Vrzglova, Peter Salner, etnologovia urobili velikánsky kus práce, vydali knižku a to už je súčasť toho kolektívneho liečenia. E, to znamená, že e, rovnako e, ako e, môj príbeh z mojej rodiny alebo moje liečenie e, tiež e, akoby... E, keďže mám profesiu e, psychoterapeuta, e, psychoanalytika, tak sama musím prejsť vlastne e, určitými e, individuálnymi analýzami, aby som vlastne mohla dobre pracovať s touto problematikou, tak sama si potrebujem prežiť v svojich individuálnych terapiách svoj, svoj osud alebo svoje rodiny, e, čo vlastne tuto nebolo možné, pretože tuto nikto z nás nebol na to pripravený e, pracovať e, s týmto syndromom. Takže ja sama som vlastne strávila asi 4 roky v Cúrichu. E, aj v súvislosti s tým, že ešte vlastne patrím do Inštitútu jungianskej analýzy a pretože som sa začala venovať jungianskej analýze práve z dôvodu, že Jung sa zaoberal liečbou kolektívneho nevedomia, čo vlastne s traumou holokaustu samozrejme, že súvisí. Takže tým chcem jakoby, zdôrazniť, že je dôležitá tá atmosféra v tej spoločnosti, do ktorej sa zasadí tá konkrétna terapia. E, a e, tie príbehy tých ľudí e, nie sú o tom, že by prišli primárne rozprávať, e, či už v, v prvej generácii alebo v druhej, e, traumu holokaustu. E, vlastne trauma holokaustu sa neliečí priamo. To je veľmi ohrozujúce že je vlastne, vlastne ten človek sa môže retraumatizovať. traumatizovať traumu holokaustu liečíme takým spôsobom, v ktorom ten človek, ktorý k nám príde a rozpráva nám svoj problém, tak sa obraciame k jeho zraneniu, k jeho problému. A vlastne dôsledkom traumy holokaustu sú problémy so sebaúctou samozrejme. A vôbec prijatím svojej existencie. S tým súvisí tu vôbec na zemi. Či tu vôbec môžem existovať po tom všetkom, čo sa stalo v mojej rodine, čo sa stalo v, v národe, Čím mám právo žiť. A to je potom, ak, ak vlastne tá generácia rodičov nedokáže spracovať tento zážitok i keď s ním dokáže žiť, tak tento sa môže vlastne prenašať do ďalšej generácie v podobe depresí, v podobe vlastne smutkov, neodtrúchlených za stratou tých, ktorí nás opustili. A takýmto spôsobom vlastne generačne môže ďalšia generácia prežívať vlastne to, čo nikdy nezažila. Paradoxne. A dôležité vlastne pre liečbu traumy, traumy holokaustu je samozrejme pocit bezpečia a istoty. Není v tom nič zvláštneho, je v tom to, že ja ako terapeut alebo analytik som nastavená veľmi ľudsky, empaticky načúvať a reflektovať príbeh toho človeka jeho vzťahom, jeho zraneniam a pozerať sa na to, či sú vlastne zasiahnuté nejak vzťahy v jeho živote, či je zasiahnutého somatická zložka, či trpí somatickými problémami, ktoré vlastne sú psychosomatického pôvodu a tak ďalej. Takže je to vlastne práca s traumou je veľmi citlivá jemná hodinárska práca.
0: Asi no, v rámci traumy holokaustu je to ešte možno mnoho násobenejšie, ale, ale asi je to platné aj všeobecne pre liečbu traumy. Ne.
2: Určite, určite aj všeobecne. A vlastne tiež, keď pracujeme s traumou holokaustu, tak môžeme vlastne potom aj prednášať iným ľuďom, ktorí pracujú s traumou, pretože sú tam vlastne analogické akoby prístupy, empatické naladenie, rovnako ako v rodinách, kde sú ľudia sexuálne zneužívaní, týraní, kde sú vlastne generačné traumy tiež tohoto typu. Takže v tomto vlastne my môžeme byť akoby užitoční vlastne s tým, čo, čo my vieme. Tiež je vlastne je otázka toho, či lieči traumu terapeut, ktorý je židovského pôvodu alebo nežidovského pôvodu. O tom sme sa tiež rozprávali, čo je pre koho, akým spôsobom dôležité. A... Um, pre niekoho vlastne je dôležité, aby to bol akoby niekto z jeho kmeňa. Člen komunity. Člen komunity, hej. A pre niekoho naopak. Ako keby tým, že to rozpráva niekomu, kto nie je z toho kmeňa, ako keby sa mohol viacej v odcudziť alebo vzdialiť ako tej bolesti a zdieľať to s iným človekom. Ostatne je veľa ľudí, ktorí vlastne nevypovedali svoj príbeh vo svojich rodinách, ale vypovedali ho práve prostrednícom oral historii cudziemu človeku.
0: Presne, to som chcela aj povedať, že nám sa to mnohokrát stáva v postbolu, že nie sme teda v pozícii terapeutov a terapeutiek, aj keď možno ako si jej že vlastne to rozprávanie príbehu je už, je už liečivé alebo môže byť liečivé. Um, ona ma sa mnohokrát stáva aj teraz, naozaj, že pred asi dvomi týždňami som sa rozprávala s jednou kamarátkou, ktorej prebabička prežila Auschwitz a väčšina rodiny teda bola zavraždená. Um, že, že ona nikdy nepočula ten príbeh od svojej babičky a nikdy jej vlastne ani nejaké konkrétnosti, viete, nejaké základy, ale nikdy sa o tom nerozprávajú. Pozná ten príbeh, pozná ho napríklad z toho, ako ho spracovalo Postbelum, alebo aj iné organizácie, ktoré sa oral realhistórii venujú na Slovensku. Aj Miška, ako ty si povedala, tak na Slovensku sa robil ten výskum a my už množstvo sme ľudí ani nestihli zaznamenať. Ale jednoducho ten, to rozprávanie v rodine je a rozprávanie niekomu cudziemu alebo niekomu menej známemu, nie členovi rodiny, tak je, je veľmi prítomné v mnohých tých príbehoch, o čom sa rozpráva, o čom sa už vôbec nerozpráva. A ešte možno zaujímavé je aj práve to, ako sa rozprávame o, tom, o tých konkrétnych miestach. Ako aj ten memorial vlastne odkrýva pamäť tých konkrétnych miest, tak napríklad, keď som sa rozprávala teraz s touto právnučkou, tak oni majú takú... Odmienku, alebo dohodu s pravabičkou, že do Osvinčimu nikto nepôjde, pokiaľ ona, ona bude na živé. Že jednoducho je to... A nevieme si predstaviť asi, že, že čo, to, čo to miesto, alebo vieme si to predstaviť veľmi, veľmi pre, prenesenie, že čo to miesto znamenalo ešte v momente, kedy vlastne tam naozaj, že boli vraždení tí najbližší ľudia. To je možno ďalšia veľmi dôležitá téma, ktorú si aj teraz tým miška, tak a to je vôbec téma trúchlenia, že ľudia, ktorým sa podarilo prežiť, um, dostali sa na miesto, kde odkiaľ vlastne boli na v vzatí, uh, odobratí a vracali sa a hľadali vlastne časti svojej rodiny a, a nemali ako keby čas na to trúchliť, lebo museli začať na, živ- na novo žiť a zabudnúť vlastne a potlačiť v sebe možno čo najviac, čo, čo sa stalo, tak ako táto situácia straty truchlenia vplýva možno
2: práve na tie ďalšie generácie? No, to je presne to, čo súvisí s transgeneračným prenosom. Vlastne neodtruchlené straty v rodinách. A práve tieto neotruchlené straty v rodinách sa vlastne prejavujú tým, že napríklad e, rodič Kroji e, prežil holokaust, e, sa vlastne môže môže naviazať na svoje deti. A to je veľmi veľmi typické spojenie zvlášť po, po takýchto dramatických kolektívnych genocidách, že sa tá rodina zvlášť keď tá kultúra je kmeňová čo vlastne židovská kultúra je je kmeňová, je veľmi ako ro- rodinná tak sú tam veľmi silné väzby aj z tohoto dôvodu až väzby toho typu, ako keby sa tí ľudia nemohli od seba odtrhnúť, ako keby keď sa lúčia, ako keby mohli mať pocit transgeneračný, že už sa nikdy neuvidia takže to zase ale vedie k tomu ako žiť tu a teraz Jako naplno prežívať ten život. A to je vlastne akoby ten, ten pozitívny dôsledok tej traumy. E, takže áno, jeden z dôsledkov sú neotruchané straty e, a to je vlastne niečo veľmi zásadné. A to je to, čo tiež e, robí diery v tých príbevo- v príbehoch. Pretože vlastne tie príbehy sú deravé alebo boli deravé. Alebo aj, ako si hovorila o, o Elim, tiež to, že sa dostal do, toho, do tej fázy, do toho obdobia, že je schopný ten príbeh takto rozprávať dokonca nám z diálky, ešte cez Zoom a s nami byť vlastne v tak dobrom emočnom kontakte, tak tiež vlastne musel ujsť určitú cestu a doplňovať ten svoj príbeh sám v sebe, aby ho vôbec mohol takto rozprávať. A vlastne, keď vznikne trauma, tak vlastne ľudia sa pokúsia zabudnúť. A ako v odbornej, ako našej hantírke sa hovorí, že vlastne dochádza k disociácii, že dochádza vlastne k oddeleniu toho emočného zážitku od toho, čo sa stalo. A to vlastne potom spôsobuje, že tie príbehy sú deravé. Že z nich akoby vedomo alebo nevedomo sú vynichávané vlastne to, alebo sa ani niečo z nich nerozpráva, čo sa tam skutočne stalo. A vlastne to zostáva vo fantázii rodín, alebo aj vo fantázii spoločnosti, keď sú nevypovedané príbehy e, e, veľkej minority. Vlastne minorita je malá, ale ako paradoxne ako minority v tom zmysle, že je veľká v tom, že obsahuje veľa príbehov, ktoré sú nevypovedané. Tak to tiež vlastne urobi stopu v tej spoločnosti. A preto potom, jak spoločnosť, tak jednotlivci začnú potom pátrať a vzniká memoriál.
0: Ja som len chcela ešte doplniť k tomu Elimu, ako sme teraz spomenuli, ako potreboval ten čas aj na spracovanie možno, alebo oddelenie toho príbehu. Um, on to veľmi pekne povedal minulý rok, keď sme robili teda prvý ročník Memoriálu pre verejnosť, tak časť s nami kráčal Mirek Toda, ktorý robil Košer podcast. A teda jedna časť je venovaná Memoriálu. A Eli tam veľmi pekne vraví o tom, ako on už si svoje odplakal, pretrpel počas vojny a Nerozpráva konkrétne, že koľko trpel ešte počas, polvojne teda, ale jednoducho, že on už práve potrebuje žiť tu a teraz vo svojich 90 rokoch a preto už o tom možno rozpráva s takým odstupom a nadhľadom, lebo už si odtrpel to svoje a už je možno v tej takej, že vyliečenejšej fáze, ak sa o tom takto rozprávame aj z hľadiska tvojej práce, Myši, ale... No, čiže je to, je to veľmi, veľmi pekne to tam povieť. že ak si chcete pustiť, tak si pustíte ten košer podkaz, lebo je to také veľmi úprimné a, a vlastne emotívne, lebo, uh, lebo on si to sám už uvedomuje, že, že už, už nechce plakať, už sa chce iba tešiť do života. Že už toho pláču bolo dosť. Sonia, ale ty si spracovala pre našu knihu Stretnutie tých, čo prežili šo množstvo príbehov a stretávala si sa teda s rôznymi aj formami vôbec tých príbehov. Či už to boli príbehy vlastne zaznamenané našimi dokumentaristami ale dokumentaristkami. Ty si aj bola na niekoľkých nahrávaniach. Viem, že sme aj spolu boli ešte s pánom, ktorého príbeh sme natáčali. Súčasne si sa dostávala už k dávnejšie nahratým príbehom ešte na videokazety alebo gazety, <laughs> to bolo, ženie, pásky, aj disketa. A ono bolo dosť komplikované dať dokopyť tú knihu, lebo ona obsahuje nakoniec 101 príbehov s tým, že väčšina tých ľudí už, už nežilá. Teda sme práve vstupovali do diskusie a do komunikácie s tými ďalšími generáciami a tými nositeľmi, alebo kto vie, či nosite, neviem, možno... Ty, Myška, budeš vedeť povedať konkrétnejšie, čo sa stáva s tými ďalšími generáciami, či majú byť nositeľmi príbehov, ale najskôr som ni ty teda, že ako, ako si ty vnímala tie príbehy, aj možno to rozprávanie tých príbehov, lebo ono, ako sme sa bavili, tak, tak je, je odlišné v mnohých
1: prípadoch. Áno, no tá práca na tom bola veľmi, veľmi nezvyčajná a tie príbehy sa naozaj veľmi líšili či už, či už formou, ku sme sa dostávali, ale, ale aj tým spôsobom, ktorým ľudia boli schopní a ochotní hovoriť o svojom príbehu alebo o príbehu svojich príbuzných, lebo to sa stávalo tiež. No, práca editora zvyčajne spočíva v tom, že človek má nejaký text, ktorý obsahuje príbeh a on ho musí dať do nejakého celku, ktorý či už kniha alebo nejaká akákoľvek publikácia má jednotný. Ale v tomto prípade to nebola úplne práca tohto typu, pretože nepracujete s literatúrou, nepracujete s, s, s nejakými vedeckými prácami, nepracujete, nepracujete s poviedkami, pracujete s príbehmi rôznych ľudí, s ich spomienkami, s ich príbehmi, ktoré sú veľmi, veľmi rôznorodé a veľmi ro- roztrieštené. A ľudia sú veľmi uh, rôzne v tom, čo sú ochotní hovoriť. No a Práca editora a editorky v tomto, v tomto prípade teda znamenalo tie príbehy nielen prečítať a opraviť bodky čiarky a dať im proste nejakú formu, ale tie príbehy pochopiť. Čo je v tom príbehu dôležité? Pretože to, čo... Nie, nie každý má literárne nadanie, nie každý vie vyjadriť m, tú, tú, tú myšlienku, tak aby aha, ako by to kniha chcela poňať. A ale keď čítate tie príbehy, či už to boli rukopisy, často to boli takže rukou napísaných pár bodov, a, a, čo je tam to najpodstatnejšie? Čo ten človek chcel odkázať v týchto, v týchto pár bodoch? To je zaujímavé. Pochopiť tam príbeh. Pre mňa to znamenalo často aj doštudovať si, verifikovať tie veci, pretože keď neviem, o čom tam píše, tak naozaj nepochopím tú hĺbku toho celého. Potom ešte bolo zaujímavé... Uh, spomínam si na jeden, na jeden príbeh, ktorý rozprávala už príbuzná toho človeka, ktorý sa mal objaviť v knihe. A ona to sama mala pripravené uh, už ako nejakú, nejakú čartu drobnej knihy naozaj. A rozprávala tam príbeh nielen toho človeka, ktorého sme mali zaznamenať, ale príbeh veľmi širokej rodiny. A z hodov okolností sa nám to dostalo takže, že to bol Wordom písaný dokument, ale nebol nebol, neboli tam očíslované strany. A dostalo sa nám to pomiešané. Čiže ja som tak akože začala čítať, potom zrazu tam bol príbeh niekoho úplne iného, z nejakého iného mesta, z iného obdobia. A naozaj zrazu som mala fragment, fragmenty, rôznu, rôznu mozaiku proste jednej veľkej rodiny. A bolo to fascinujúce. Nebravím, že som bola úplne spokojná, pretože som musela najprv to celé poskladať, ale vlastne som, keď som čítala tú mozaiku, tak to bolo veľmi fascinujúce, že, 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 že ok, ja teraz vidím ja teraz mám pred sebou čeriebky rodinnej histórie, ktoré by mohli, ako literatúra by mohli fungovať aj takto. Pre príbeh to už bolo iné. No Čiže to som sa tak akože dostalo možno niekam, kam som nechcela. Chcela som tým povedať, že, že, že práca s tými príbehmi bola naozaj veľmi zložitá a veľmi, veľmi rôznorodá. Ale to, čo sa tam veľmi často opakovalo pri príbehoch, ktoré boli nejakým spôsobom komplexné, tak to je to, čo už ste naznačovali, že, že Veľmi často, nevravím, že vždy, ale veľmi, veľmi často som tam ja sama prišla na fázu, ktorú som si ja pracovne nazvala, že toto je čas nevyplakané slzy. Že ten človek rozpráva svoj príbeh alebo príbeh svojej rodiny bohato, živo, opíše aj hrozné veci, opíše smrť, utrpenie, stratu. A potom príde fáza, kedy začne, no a potom, a potom som si založil rodinu a nastúpil som do tohto zamestnania a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A je to naozaj veľmi odlišný druh rozprávania, že ako keby preskočí preskočí nejakú fázu, ale potom sa to znova objavovalo. A potom na staré kolena sa znova objavilo toto a toto a nechcem, aby sa to dialo že neviem, či som teraz bola zmysluplná, či, či to dávalo zmysel, ale naozaj, ja som tam cítila, že, že istá časť príbehu sa naozaj stráca. Tak to bolo také zvláštne poznanie, ktoré ako vidím, tak akože nejak reflektuje to, o čom si Miška ty vravela. Že, aj keď som sa na to dívala len ako editorka a ako novinárka, tak viem, že Tie príbehy nie sú ucelené a často sa niekde strácajú. Tie nevyplakané slzy.
0: V rámci príprav a vôbec dávania dohromady knihy tak sme prichádzali teda mnohom, mnohokrát do kontaktu s už rodinnými príslušníkmi alebo ich rodičia už mnohokrát nežili, alebo tá kniha vyšla naozaj v roku 2018. A a bolo to zaujímavé z toho hľadiska, že um, my sme to samozrejme aj museli robiť kvôli autorským právam a tak ďalej, ale tým, že my sme pracovali s tými príbehmi a teraz uh, napríklad syn prerozprával príbeh svojej matky, ktorá prežila holokaust nejakým spôsobom my sme ho potom upravovali, aby, aby sme tam prichádzali k nejaký. Aspoň tej približne podobnej uh, formy uh, rozprávania toho, tých príbehov, tých 101 príbehov, ktoré sú v tej knihe. A ono je veľmi um, dôležité povedať, že, že tá kniha, um, každý jeden príbeh, ktorý je tam uverejnený, tak by naozaj mohol byť tou jednou knihou, alebo <laughs> viacerými knihami. Z, uh, z, lebo to rozprávanie je naozaj že, veľmi silné. Ale... My sme teda museli nájsť nejaký koncenzus tej práci a bolo zaujímavé sledovať, že s akými reakciami sa potom aj my stretávame od rodených príslušníkov. Či sú spokojní, alebo ktoré veci vlastne potrebujú upraviť v tých rozprávaniach a v tom spracovaní toho príbehu. A to sme potom aj z ešte s ďalšou spoluautorkou Kristinou celkom intenzívne riešili. A ja neviem, ja tak dúfam, že, že, že boli všetci Takže uspokojný aspoň v tom, že ako bol vyrozprávaný ten príbeh, ale, ale nie som si s tým asi úplne, že 100% istá. Možno Miška, tie ešte budú nadväznosti k tomu rozprávaniu príbehov a prenášaniu príbehov a um, vôbec liečbe uh, konkrétnych ľudí a ich príbehov, uh, príbehov ich rodiny. Tak, uh, tak čo je pre teba dôležité, alebo čo je pre vás dôležité ako psychoanalytiko, psychoterapeutov? Uh, v zmysle vôbec tém tých konkrétnych príbehov a v tej samotnej liečbe?
2: Je každý vlastne človek, ktorý príde do terapie, e, tak je nejak smutný z toho, že sa mu nedie život tak, ako by si predstavoval. A, takže v terapiách sa pracuje s trúhledním nad tým, čo bolo nad truchlením tým, aká bola rodina, čo sa stalo. Keď myslím na transgeneračné väzby, tak ja pracujem veľmi transgeneračne aj tým, že som jungianský analytik, tak vlastne pracujem s archetypálnou históriou, prastarou rodiny, rodu, s tradíciou, s rituálmi, s udalostiami, ktoré sa v tej rodine stali, či už pracujem s rodinou ako s celkom, keď pracujem s deťmi alebo individuálne. Um, a tam je vlastne dôležité, že tomu danému človeku alebo komunite sa niečo stalo zvonku. Prišli určité invazívne alebo tragické príšerné podnety traumatického typu a tým sa naruší jeho vnútorný svet. To znamená, naša práca je pracovať s vnútorným svetom toho klienta, pacienta, človeka. A akoby ošetrovať tie jeho vnútorné zranenia, ktoré sa práve, ako som hovorila, týkajú sebeúcty alebo vzťahovosti. Ehm, takže je to jednoducho ten vnútorný svet, ktorým my sa zaoberáme ehm, v terapiách a v analýzach. A, a vnútorný svet vlastne človek len tak niekomu nevyjaví. A, ehm, Takže potom sa vlastne dostáva v rámci toho terapeutického vzťahu je možnosť nielen liečenia svojej traumy, vzťahových traum. Ale každý človek vlastne má možnosť sa dostať sám k sebe, k svojej skutočnej identite. Kto som skutočne ja? Protože vlastne rozprávať svoj príbeh v terapii druhému človeku znamená neustále nejakým spôsobom zachádzať so svojou identitou. Je to identita príbehu, je to moja identita. A, takže vlastne liečenie e, aj traumy, liečenie identity. Čo u traumy holokaustu platí dvakrát. Pretože e, identita židovská bola veľmi zranená, narušená, e, traumatizovaná a nie čudo, e, že ľudia... E, a veľa ľudí s touto životnou históriou má veľké ťažkosti žiť sami so sebou a ustať nielen svoju, svoju rodinu a jej históriu, ale sami seba. Takže vlastne pracujeme na identite, pracujeme na vzťahu k sebe. A to je vlastne veľmi pekná práca. Veľa ľudí mi hovorí, že to je taká práca veľmi ťažká, tento typ práce, ale nie je to tak, pretože vlastne s tým, čím sa pracuje, aspoň tak, ako pracujem ja, sú vnútorné zdroje. To znamená, že trauma holokaustu je kultúrnou traumou. Takže ja pracujem nielen s tragickými momentami, ale pracujem aj s momentami kultúry v živote toho človeka, s jeho tradíciou. Keď liečíme neodtrúchlené časti životnej histórie, tak zapálime sviečku. Používam rituály často. Vlastne tie neutrochlené časti životnej histórie, o nich sa hovorí aj ako odborne, ako o krypte, že sú to vlastne akoby nepochované, akoby, ako keby nebolo možné pustiť tých, ktorí umreli, čo sa veľmi často deje v rodinách. A potom sa to prenaša na ďalšie generácie. Alebo sa hovorí o symptome fantoma, že sú to potlačené vlastne určité ako zážitky, ktoré sa ako fantom vznášajú v rodine a vlastne potom tá nasledujúca generácia ani nevie po čom truchlí, za kým truchlí ale truchlí. E, a potom v tých e, individuálnych terapiách i skupinových e, vlastne sa vynára z vnútorného sveta e, toho človeka e, vlastne celý kontext, skladá sa príbeh skladajú sa tie fragmenty, ktoré boli vlastne rozštiepené, pretože boli bolavé a skladajú sa do jednotného príbehu a tým sa tvorí tá narratívna identita a tým sa vytvára to liečenie.
0: Ďakujem. Ja, ja to tiež tak vnímam celú tvoju profesiu, ale asi aj profesiu u nás ostatných, aj ty Sonia nejako autorka. Teraz už vlastne denne musíš tvoriť nové texty, alebo máš čas už venovať nejakým témam, že dlhodobejšie, že, že sa venujeme z jednej strany veľmi temným, nazvem to, stránkam života, ale súčasne ich chceme nie že polepšiť, ale že, že buď možno zmeniť nejaký ten stav spoločnosti. Tak ako ty, Myši, chceš zmeniť, alebo pomáhaš človeku, ktorý sa odhodlá ísť na terapiu, lebo aj to musí byť nejaký proces, tak chceš, chceš mu polepšiť, chceš mu pomôcť s tým liečením a chceš, aby, aby to bolo lepšie. Tak ako ty, Soni, keď píšeš o niektorých témach, o ktorých sa mnohomlčí na Slovensku, tak chceme to zmeniť. A v podloom tiež, aby sa minimálne nezabudalo. Dámy, ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli sa porozprávať na témy, ktoré nie sú možno najjednoduchšie. Ďakujem za vaše zdieľanie osobných skúseností z memoriálu a verím, že sa minimálne na memoriáli opäť stretneme. Ďakujem. Ďakujeme. Uh-huh. Ďakujem. Rada by som sa poďakovala aj vám, ktorí ste diskusiu sledovali alebo počúvali. Aby mohli vznikať ďalšie časti, potrebujeme práve vás za vašu podporu. Staňte sa pravidelnými podporovateľmi Postbelum. Viac informácií nájdete na www.postbelum.sk Ďakujeme.